0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzane, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Ce qu'un chien peut vous apprendre sur les dangers de l'IA. Alors que s'accélère son développement, l'intelligence artificielle suscite une crainte croissante, à la fois par son ampleur et par sa puissance. Et ce n'est que le début. La principale crainte souvent énoncée est qu'elle ne sait pas expliquer comment elle arrive à un résultat donné et donc qu'elle est dangereuse. Comment peut-on utiliser une intelligence non humaine si on ne sait pas comment elle marche Et c'est pourtant ce que nous faisons depuis des milliers d'années avec le chien. Le chien identifié le plus ancien date d'environ 16 000 ans. Les chiens proviennent des loups que nous avons domestiqués. Ils se sont peu à peu transformés par sélection successive au cours des millénaires. Le chien est donc un être artificiel, une création de l'homme. Il n'existait pas dans la nature. Et c'est un être incroyablement utile. Très tôt, il a été utilisé pour la chasse et pour la garde, mais aussi pour nous tenir compagnie. Ainsi, l'homme n'a pas seulement créé des objets extraordinaires, des lances, des habits, etc., mais il a également créé des intelligences artificielles dès le paléolithique supérieur. Or, un chien peut être incroyablement stupide, bien moins intelligent que de nombreux animaux. Il échoue à des tâches pourtant très simples qu'un corbeau exécute lui sans difficulté. C'est parfois à se taper la tête contre les murs de voir leur stupidité. Et difficile de savoir comment ils réfléchissent, si ce terme peut d'ailleurs leur être appliqué. Mais demandez-leur quelque chose qui rentre dans ce pourquoi nous les avons patiemment fabriqués depuis tant d'années et tout change ils vous ramènent un troupeau de brebis seul en quelques minutes, ils sentent quand vous avez un problème, ils sont à vos côtés pour la chasse, ils vous avertissent du danger, ils vous protègent, ils sont une source de bien-être, ils guident les aveugles, etc. Et en plus, ils nous aiment. En gros, avec le chien, nous avons créé une intelligence spécialisée pour des tâches vitales. Nous ne savons pas comment il fonctionne, il peut être très dangereux, mais il est pourtant remarquablement utile s'il est bien utilisé. Eh bien, l'IA, c'est comme le chien. Nous n'avons pas besoin de savoir comment elle fonctionne pour qu'elle puisse être utile. Les deux sont des outils. Comme pour tout outil, il faut bien savoir comment il peut être employé, où il est utile et où il est inutile, voire dangereux. Et il faut bien l'utiliser, sinon il peut y avoir des accidents. Le marteau est parfait pour enfoncer des clous, médiocre pour enfoncer des vis, inutile pour bêcher votre jardin, et très dangereux pour les doigts. Un outil est typiquement remarquablement efficace dans son champ, pathétiquement inutile en dehors. Idem pour le chien et donc pour l'IA. L'IA est simplement une manière différente de créer une intelligence artificielle. Le chien c'est bien, mais avec lui, nous sommes soumis à l'évolution pour l'améliorer, c'est-à-dire qu'il faut des générations pour obtenir des traits intéressants. Avec le développement de la génétique et des technologies comme CRISPR, on peut imaginer aller beaucoup plus vite. Mais l'IA, c'est du logiciel, et là, les cycles d'évolution ne sont plus en centaines d'années, mais en dizaines de semaines. Nous pouvons enfin nous affranchir de l'évolution pour développer une intelligence non humaine. Et donc l'argument souvent avancé, selon lequel l'IA doit être, je cite, « systématiquement explicable, auditable et transparente », comme je l'entendais récemment dans une conférence, est erroné. Exiger cela de l'IA, c'est renoncer à l'utiliser, comme nos ancêtres auraient dû renoncer à utiliser les chiens, incompréhensible, se privant ainsi d'un outil qui leur a considérablement facilité la vie et probablement la survie. Ne commettons pas cette erreur, comme pour le chien, comprenons là où l'intelligence artificielle peut être utile, ce qu'elle peut faire, ses avantages et ses limites, et ne lui en demandons pas plus. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog wwwphilippe silberzoncom A bientôt